0: Amén. Creemos, amados hermanos, en esta oportunidad seguir desarrollando esta serie. El día de ayer estuvimos hablando acerca de la importancia de que las tribus de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés decidieron construir un altar. Y ese altar era precisamente hablando acerca de los mandamientos, levantaron un altar de falsa apariencia, y yo ponía varios ejemplos, varios detalles que nos sirvieron como, como punto de partida, como práctica, voy a decirlo, para nuestra vida espiritual. También mencionamos aspectos interesantes, como el hecho de por qué, cuál era el significado de aquel altar, y ahora resulta que las otras tribus, precisamente del oeste, se levantan contra aquellas tribus de Rubén, Gad y Manasés y necesitaban, junto al sacerdote en turno, llamado Finés que le aclararan el por qué habían levantado ese altar. Y esta situación generó cierto conflicto, problemas entre ellos, a tal punto que muchos quisieron empezar a... A levantar guerra contra aquellas dos tribus y media. Es decir, todas las demás tribus de la Transjordania y Cisjordania se, se subieron precisamente para poder encarar a aquellas personas que por qué habían levantado ese altar, porque podía presentarse como abominación al único Dios verdadero. Entonces, el pasaje que ahora vamos a leer lo que nos ocupa es específicamente que estas estos personas van a aclarar aquel malentendido que generó el levantamiento de aquel altar. Aquí viene el tema cuando somos malentendidos cómo enfrentar aquellos malentendidos que tenemos con algunas personas, ya sea en nuestro lugar de trabajo, ya sea en nuestra vida espiritual. Siempre hay palabras que van a quedar en el aire y que muchas veces es necesario aclararlas. En este caso, los Rubenitas, los Gaditas y la media tribu de Manasés no se habían dado a entender legiblemente como para que estas personas, las demás tribus, no los encararan, no los quisieran enfrentar, sino que todo lo resolvieran tranquilamente. Un malentendido puede dañar a muchas personas. Un malentendido puede dañar a toda una cúmulo de personas, a una familia entera. ¿Por qué? Porque las personas que no logramos ponernos de acuerdo, ya sea por un malentendido, ya sea porque no quedó muy claro el panorama ante aquella discusión, es importante entonces ver cómo la palabra de Dios nos da ciertos principios de cómo aclarar aquellos malos entendidos que tengamos en la vida eso es muy importante veamos josué capítulo 22 versículo número 21 dice la palabra de dios jehová dios de los dioses jehová dios de los dioses él sabe ellos primero qué están haciendo acá van a apelar a dios porque él ciertamente conoce sus corazones y como conoce sus corazones es que ellos creen que sus hermanos, es decir, los las otras tribus del oeste los han malentendido. Fíjese que como una situación tan sencilla, si usted me lo permite, tan mínima puede ocasionar deterioro, eh, separación dentro de Israel, dentro del pueblo de Dios. Recuerde que Rubén, Gad y Manasés quisieron levantar un altar, pero el problema fue que ellos no explicaron la razón por qué iban a levantar ese altar. Entonces aquel acontecimiento dentro de las otras tribus del oeste generó cierta inconformidad, porque lo primero que ellos recordaron fue es que estas dos tribus y media, en vez de levantar un altar de búsqueda hacia Dios en el tabernáculo mismo, ahora resulta que ellos van a buscar los dioses paganos. Ese fue un malentendido que generó cierta controversia dentro del pueblo de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no nos ha pasado que no dejamos las cosas claras ante aquellos acuerdos ante aquellos familiares, ante aquellos aspectos dentro de una iglesia y por un malentendido echamos a perder toda la bendición que Dios quiere a través de nuestra vida. Eso es lo que está pasando en este momento, en este libro de Josué, capítulo 22, versículo número 21. Dice más, cuando somos malentendidos, nuestro primer refugio es Dios. ¿Cómo enfrentaron aquel malentendido estas dos tribus, tribus y media? Lo enfrentaron diciendo Jehová, Dios de los dioses, él es el que sabe. Oiga, qué interesante, porque normalmente cuando uno tiene un malentendido con alguna persona, no busca a Dios. Pero estas tribus dijeron nosotros, Dios, el Dios de los dioses, o sea, el Dios principal al cual nosotros adoramos, él sabe por qué ha permitido esta situación. Nuestro primer refugio ante cualquier malentendido debe ser Dios. Él conoce nuestro corazón. Es que al corazón que está puro, al corazón que está caminando bajo la cobertura de Dios, todas las cosas son puras. Él conoce. Quien sabe cómo está nuestro corazón es Dios. Las personas solamente pueden ver el cascajo, pueden ver el cascarón, pueden ver la apariencia, pero Dios ve el corazón. Entonces, cuando aquellos se enfrentan con este malentendido, ellos dicen mi primer refugio es Dios. Él conoce nuestro corazón y debemos estar satisfechos con estar delante de Dios, aun si eso significa estar mal a los ojos de otras personas, es decir, que lo que nos debe de importar en un malentendido es que todas las cosas están claras porque dependemos de Dios. El problema es que cuando no actuamos conforme a una conducta que sea de tipo cristiano, si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Eso es lo que está diciendo Josué 22, 22. Aquellos rubenitas, gaditas y la media tribu de Manasés lo que están diciendo es si ese altar lo hicimos por rebelión, si lo hicimos por prevaricación y si lo hicimos por generar una controversia frente a nuestro Dios, no nos salve ese Dios poderoso. Oiga, lo que ellos están diciendo realmente es fuerte. Ellos también están reconociendo la rectitud de los otros que estaban haciendo al venir contra ellos es decir Rubén, Gad y Manasés no solamente están diciendo que hay que enfrentar los malentendidos tomados de la mano de Dios, sino que también ahora le están añadiendo comprensión a las personas que vienen contra ellos normalmente no actuamos de esa manera cuando no nos hemos dado a entender aquellos dijeron si esto es controversia, si esto es prevaricación, si esto es una rebelión, que nuestro Dios no nos salve de aquí en adelante. Oiga, eso es lo que están diciendo ellos. Ellos también en este momento están reconociendo la rectitud de los otros, de aquellas personas que están generando con las otras tribus cierto distanciamiento. Las tribus del este hacen lo que todos deberían hacer cuando hay malentendidos. Y cuando hay malentendidos, cuando ponemos en los zapatos de las otras personas. El problema es que cuando hay un malentendido solo vemos nuestra parte, no vemos la parte de la otra persona. Tratar de ver lo que ellos ven nos va a ayudar a resolver el problema. Si vemos lo que ellos ven, Podríamos responder de la misma manera. Es decir, si vemos que las cosas no han quedado claras y si aquella persona con un malentendido viene ofuscada, enojada, airada, entonces qué es lo que usted va a hacer? Póngase en el lugar de esa persona. Es decir, compréndalo, compréndala. Por qué razón? Porque si no va a seguir ese malentendido y no va a encontrar solución para ello. Recuerde que ese es el tema. Versículo 24 de Josué capítulo 22, lo hicimos más bien y ahora viene la explicación de estas tribus por el cual habían hecho aquel altar. Ahora dice lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos ¿Qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel. Oiga, aquí está la explicación. Aquí está el detalle por lo cual las otras tribus se han levantado en contra de aquel altar y la explicación era hermanos amados, esto lo hicimos más bien por temor de que mañana nuestras futuras generaciones, nuestros hijos digan a nuestros hijos, es decir, a los nietos qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel, como diciéndole. ¿Qué es lo que dejaron como para hacer memoria y recordar que ahora han conquistado toda la tierra prometida? ¿Qué es lo que van a dejar? ¿Cuál va a ser el legado? ¿Por qué tanta? Eh, voy a decirlo. ¿Por qué tanto malentendido se está levantando? Oiga, qué tremendo cuando nosotros nos ponemos a la par en el lugar de la otra persona al cual no hemos comprendido al cual no hemos resistido. Rubén, Gal y Manasset dijeron, bueno, aquí lo que nos importa es lo que Dios diga y lo que ustedes digan, pues hay que vean cómo salen. No, ellos comprendieron que ellos habían cometido un error y el error era que no les comunicaron por el que habían hecho ese altar. Hasta ahora se lo están comunicando que ahora vienen armados si es posible para enfrentarlos a ellos y combatirse entre ellos mismos del pueblo de Israel por una situación de incomunicación, por un malentendido, podemos echar a perder toda una celebración. Si es que en este momento el pueblo estaba para conquistar, el pueblo en este momento estaba para agradecerle a Dios, el pueblo en este momento está disfrutando ya de una libertad extraordinaria. Pero ellos no están viendo eso, están viendo el problema, el malentendido. ¿Y cómo actúan los Rubén, los Rubenitas, los Gaditas y la media tribu de Manasés? ¿Cómo están actuando? Están poniéndose en el lugar de la otra persona. Un altar no para holocausto, un altar no para sacrificio, sino para que sea un testimonio, es lo que le están diciendo, sino para que sea un testimonio. Oigan, perdónenos, no les comunicamos, pero este altar era para levantar un testimonio haciéndoles creer de que en este momento iba a quedar para memoria de futuras generaciones. Las tribus del este reconocieron su distancia del centro de adoración en Israel y que había una barrera natural y cuál era la barrera? El río Jordán, recuerde que ya lo, ya lo mencioné en su momento que estas dos tribus y media estaban al otro lado del Jordán, esa era lo que Dios les había dado, ellos lo pidieron y Dios se los otorgó, en cambio las otras tribus están después del Jordán, entonces ellos dijeron entre ellos y el resto de la nación, para que no encontremos una separación vamos a construir un altar de recuerdo para unir a los dos segmentos de la nación, oiga lo que era un malentendido realmente era una unión. Es que mire, el problema es cuando no nos, cuando las personas no le dan lugar a aquellos ofrecimientos de bendiciones para nuestra vida. ¿Por qué digo eso? Porque hay personas que de un malentendido le roban el gozo. Hay personas que por una mala expresión echaron a perder toda la bendición que ellos tenían. Qué triste. Ahora, en este momento, en este contexto que estamos viendo, dice que ellos construyeron un altar, pero lo hicieron para segmentar una unión. Porque recuerde que unos estaban tomando posesión a un lado del Jordán y los otros después del Jordán. Entonces ellos dijeron para que se recuerde que somos un pueblo unido. Vamos a hacer este altar y, y se le llamó el altar del testimonio. Oiga, qué interesante. Ellos lo construyeron muy grande e impresionante para que durara. Ellos querían que estuviera como un recordatorio para las futuras generaciones de que las tribus en ambos lados del Jordán adoraron, adoraban al mismo Dios. Qué tremendo. Digo que es tremendo porque normalmente, hermano, cuando uno comete un malentendido, no está dispuesto a escuchar al otro. Aquí Israel está abriendo el corazón para poder ser comprensibles, entendidos. Las tribus del Este, de nuevo, estuvieron de acuerdo con la preocupación de las tribus del Oeste. Como diciéndoles, no miren, nosotros comprendemos lo que ustedes ahora, por qué tanta molestia, por qué tanta dificultad. Porque aparentemente se ve que es un altar no bajo la voluntad de Dios, pero ese altar no es prevaricación. Ese altar no es un malentendido. Ese altar es habla acerca de una unión de todas las tribus del este y del oeste. Y que este malentendido, el significado grande e impresionante de aquel altar nos lleve a una más unión. ¿De qué habla eso? De que cada uno de nosotros, después de un malentendido, vaya y abrace a su hermano, vaya y compréndalo, vaya y refúgiense ambos en los brazos amorosos de Cristo Jesús. La percepción que las tribus habían tenido sobre las otras tribus estaba equivocada, era errónea. Ambas partes cometieron errores. ¿Cuál fue el error de tribu de Gad? la tribu de Manasés, la tribu de Rubén, no comunicar el porqué del altar. El error del, de las otras personas, de las otras tribus, fue que venían con todo, venían airados, venían eh, molestos, que por qué habían levantado ese altar. Era simplemente ponerse de acuerdo, comunicarse. Muchas percepciones se basan en interpretaciones erradas, en conclusiones equivocadas, en lo que otros o nosotros vemos, pero que no es la realidad. Hay personas que sacan su propia conclusión, pero como es mi propia conclusión, muchas veces esa conclusión no es la más acertada. ¿Por qué? Porque mire, aquí lo estamos viendo. Las otras tribus se habían equivocado y habían en este momento generado una controversia, una pugna a tal punto que ellos querían combatir con sus mismos hermanos simplemente por un error de incomuna, de incomunicación, por conclusiones falsas, por equivocaciones. Precisamente mucho cuidado, mucho cuidado en tener percepciones basadas en. En nuestras emociones, en nuestros propios prejuicios, en su parcialidad o en sus propias conclusiones. Cuidado, porque nuestro corazón normalmente dice, ah, no, si es que mire, ya ve, ya ve, ya va a ver que esa persona se va a equivocar, ya va a ver que esa persona va a fallar. No saques conclusiones a la carrera, no saques prejuicios que no van a beneficiar a solventar el problema. No debemos juzgar a nadie si no tenemos todas las evidencias y todos los hechos confirmados. Es más, no solamente no debe de juzgar, no debe de hablar si no tiene una evidencia, sino que también lo que usted debe de hacer es orar, que es lo que menos hacemos. ¿Por qué estaban haciendo el altar? Para recordar que Israel, no una tribu, no dos tribus, no dos tribus y media, es todas las tribus pertenecían a Israel. Hermano, hermana, tú que has tenido últimamente una fracción, unos conflictos de, de problemas. Tenemos, tenemos que arreglar esa dificultad. Tenemos que en este momento poner en evidencia lo que esta serie nos está diciendo, acusar a alguien basándonos en lo que otro dijo o en lo que otros están diciendo, es perjurio. Y en términos legales, es ser participante de alguna conspiración. Cuidado con hacer perjurio contra alguien. Si a usted no le consta, mire, hay que quedarse calladito. Si a usted no, 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 no tiene cómo comprobar, pues ni modo. Ore por esa persona. Eso fue lo que le pasó a estas tribus que como no comunicaron, aquellos se envenenaron y un problema de incomunicación los llevó aún a airarse a, 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 a contra ellos mismos. Aquel altar lo habían edificado pensando en sus hijos que en el mañana al verse como tribus separadas de las otras tribus, porque ya tenían su conquista asegurada, ya habían establecido la porción de tierra para cada tribu. Lo que ellos querían al hacer el altar es que cuando sus hijos, los hijos de sus hijos recordaran que estos eran una sola tribu, que sí vivían en clanes, que sí vivían de manera separada, pero que eran una sola carne que era un solo ofrecimiento. Dice el libro de Josué, capítulo 22, versículo 24. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel, como diciéndoles qué fue lo que ustedes dejaron. Los Rubenitas, los Gaditas y la media tribu de Manasés no querían ser destituidos del culto a Dios. Y menos que sus hijos se fueran a descarriar espiritualmente por un malentendido. Podemos echar a perder la bendición familiar por un malentendido, por un problema de inconformidad. Podemos llevar al deterioro espiritual, no solamente nuestra vida, sino que la vida de otras personas. No querían ser destituidos a estas tribus y levantaron ese altar para adoración a Dios, no para dioses paganos sino para adoración a Dios. Y las otras tribus pensaron que era un altar para adorar a los dioses paganos de Canaán. No, 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 no era para eso. ¿Cómo los malentendidos pueden robarnos la bendición? ¿Cómo los malos entendidos pueden llenarnos de percurio nuestras vidas? Versículo 25. Jehová ha puesto... Por lindero el Jordán entre nosotros. Mire, sigue la explicación. Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros. Oh, hijos de Rubén e hijos de Gad, no tenéis vosotros parte en Jehová y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. ¿Qué es lo que les está diciendo las otras tribus? Si algún problema generacional hubiese llegado a ocurrir, ellos responderían. ¿Y cómo responderían? Mirad el símil. Aquí estoy citando Josué capítulo 22, versículo 28. Mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros. Oiga, mirad el símil. Notemos la expresión. El símil del altar de Jehová. Le explico. El símil es una figura retórica. Es siempre una semejanza de algo por lo general que establece una comparación entre una cosa y la otra. Aquel altar no era una realidad. Aquel altar era un símil. Sería simplemente un testimonio entre las tribus del este. Y las tribus del oeste. Ahí se lo resumí. Eso es todo. Un problema tan sencillo, ¿cómo había generado controversia dentro de Israel? Un problema tan sencillo había generado controversia. Josué 22, 29. Nunca tal le dice: Acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos hoy de seguir a nuestro Dios edificando altar para holocaustos para ofrenda o para sacrificio además del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo aquí lo están explicando no 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 déjenos denos tiempo para explicarles realmente no solamente lo edificamos a este altar Dios nos guarde de levantar un altar que no es conforme a la voluntad de Dios no 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 era para eso no nos malentiendan era para recordar que somos un pueblo unido oh, ahí lo están explicando dele tiempo dele tiempo a las personas deje que ellos hablen también no solo usted hable porque si solo usted habla como usted ya está prejuiciado como usted ya levantó un altar de desobediencia lógicamente aquella persona no va a poder defenderse pero ambas partes note cómo se están comprendiendo Ambas partes como están hablándose en respeto mutuo. Nunca duplicaron el trabajo hecho. El altar del tabernáculo no sería sustituido por las tribus. No era un trabajo sustituto, sino complementario. Era algo así como cuando Abraham caminaba y Dios le dio la promesa y le dijo Abraham. Mira así las las estrellas. Así como ven las estrellas, así será de innumerable tu descendencia. Como las arenas, así será también de incontable tu descendencia. Pues cuando Abraham recibía una promesa, levantaba un altar. Mira, ¡Qué tremendo! Eso es lo mismo que está haciendo Israel en este momento. No han duplicado el trabajo. Lo que han hecho es dar seguimiento al ofrecimiento de dar gracias a Dios. Dice el versículo 30, Josué capítulo 22, versículo 30, oyendo Fines, que era el sacerdote, y los príncipes de la congregación, es que recuerde que han ido un representante de cada tribu, no si la cosa se puso seria, no que si es que los convocaron, y si ellos no entendían y si no explicaban bien porque habían levantado aquel altar, aquellos iban a agarrar. Que ellos iban a trompones, sí, es que eso es lo que está diciendo. Y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén, los hijos de Gal y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Mire, qué tremendo o qué especial es cuando ambos nos ponemos de acuerdo, cuando ambas partes nos comprendemos. Oyendo Fines, le explico estas palabras, oyendo Fines, el sacerdote y los jefes de los millares, les pareció bien todo ello. Obviamente, Fines está satisfecho con esta explicación. Sin embargo, merece crédito por estar dispuesto a creer a sus hermanos. No puedo omitir esa parte. Cuando sufrimos malentendidos, ¿cómo resolver los malentendidos? No solamente poniéndonos en el lugar de la otra persona, sino que aquellas personas que hicieron ese malentendido debemos creer en la palabra de ellos. Hay personas que están tan prejuiciadas que no creen a las palabras de perdón, que no creen a las palabras de un llegar a un común acuerdo. Finés se pone en los zapatos de las tribus del este ahora y les dice y explican y ahora todo tiene sentido. Ahora con razón dicen es que ustedes levantaron un altar. Si lo que quieren es unificar a todas las tribus. Pero miren cuál fue su error no comunicar. Hoy hemos entendido, les dice Fines, que Jehová está entre nosotros. Pues que no habéis intentado esta estar en traición contra Dios. Oiga, ellos llegaron a pensar que hasta estaban en contra de Dios. No, no estaban en contra. Era simplemente que un malentendido les estaba robando la bendición. Fines pudo ver que Jehová está entre nosotros porque la unidad ha sido restaurada entre el pueblo de Israel esto se cumple en el pasaje del Libro de los Salmos, capítulo 133, versículo número 1. Mirad, ah, las palabras son conocidas, pero déjeme repetirlas. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Oiga, qué tremendo lo que estamos viendo en estas tribus. Las mismas tribus están siendo segmentadas por un desacuerdo, por un malentendido. Y Fines dice ahora comprendo todo que lo que ustedes estaban haciendo no es una traición, no es una conspiración, era simplemente una unificación y el asunto pareció bien a los hijos de Israel y bendijeron a Dios los hijos de Israel. Todos están contentos. Se puede usted ver puede usted ver el resultado de esta reunión que esta reunión pudo haberse convertido en un campo de batalla. Pero todos salieron contentos. Ambas partes, todos están dichosos. Todos están disfrutando la bendición de tener paz entre el pueblo de Dios. Que esos malentendidos no te roben la paz. Los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pusieron por nombre al altar. Se le dio el altar del testimonio. Mire qué precioso. Porque era un testimonio a las tribus, tanto del este como del oeste, del Jordán, que Jehová es Dios y no hay más. Hermanos, antes de darle los principios, con lo cual voy a finalizar estos principios que quiero dejarle, quiero decirle algo. Que ningún malentendido lo aparte del gozo de nuestra vida. Que ningún malentendido lo aparte de la bendición de Dios, porque por esos malos entendidos hay hasta divisiones en las iglesias, por esos malos entendidos hay hasta frustraciones de no crecer espiritualmente. Por esos malos entendidos, familias enteras se han separado por malos entendidos. Entonces note cuáles son los principios por cuestión de tiempo. En primer lugar. Nosotros deberíamos responder a los malos entendidos de la misma manera como actuaron los hijos de Israel. Número uno, responda con una preocupación por la santidad de Dios. Es decir, preocúpese por su vida espiritual y no por la del otro. El otro va a dar cuentas por sí. Número dos, responda con el valor para confrontar, pero con amor. Unos quieren confrontar pero con golpes o no quieren resolver los malentendidos, pero con machete no en la vida espiritual ya no es así, ya no debe de ser así. Respondamos con el valor, con la credibilidad a una confrontación en un malentendido con amor. Aquellos decidieron platicar, negociar por qué levantaron el altar. Ah, bueno, lo levantamos por eso y ah, si es por eso. No, hombre, aquí todos estamos en paz resuelva, resuelva tercero, tercer principio responde con un intento de reconciliar antes que, antes que pelear para pelear se necesitan se necesitan dos para reconciliar se necesitan dos una parte tiene que ceder y la otra tiene que valorar el amor cuarto principio determina que tú estás dispuesto a sacrificar para ayudar para confrontar no se necesita un sacrificio eso es nuestra propia carne que aflora a menos que estemos dispuestos a ayudar usted también va a tener que sacrificar ¿de qué hablo con eso? hay cosas que no nos vamos a poner de acuerdo sí, yo lo sé hay cosas que no van a, van a ser de nuestra inconformidad pero si caminamos bajo la voluntad de Dios, vamos a ayudarnos los unos para con los otros. Quinto, determina que verás la situación desde la perspectiva de la otra persona. No vea solamente su punto de vista, no, solo, no, sola, no solamente vea su inconformidad, vea la perspectiva de la otra persona, vea el pensamiento, comprende el pensamiento de la otra persona. Sexto principio determina que creerás lo mejor de cada uno, es decir, que van a llegar a un acuerdo que no se trata de pelear, que no se trata de dar patadas, no se trata de dañar verbalmente, que no se trata simplemente que si esta persona, si yo dejo pasar esto, entonces ya va a ver, me va a pisotear. No se trata de eso. Se trata de determinarnos que ambas partes debemos llegar a un común acuerdo. ¿De qué nos habla esto? Nos habla, hermanos amados, de la importancia de que siempre van a haber problemas. Siempre van a haber, eh, voy a decirlo de esta manera, discusiones dentro del pueblo de Dios en el trabajo. No, hombre, ni se diga. En nuestro hogar, algo tan sencillo nos puede robar la bendición que Dios tiene para nuestra vida. Y al estudiar, al evaluar este programa, al evaluar este tema, cuando somos malentendidos, ¿qué hay que hacer? Hay que platicar, hay que poner en práctica los principios que encontramos en estas tribus de Gad, en estas tribus de Israel. ¿Por qué razón? Porque tarde o temprano algún malentendido nos va a arrancar la paz interior. No te dejes envolver. No te dejes influenciar. Porque quizás siempre van a haber personas que te van a decir: Mire, ya vio aquella persona lo que anda diciendo de usted. Ah, está bien. Está bien, ahí déjelo. Si eso es lo que piensa de mí, pues está bien. Hay que lo piensa. Lo importante es lo que Dios piensa de mí. Lo importante es que usted es una hija de Dios, que usted es un hijo de Dios. Si por alguna razón hubo un malentendido con su vecino, con su vecina, y su vecino y su vecina no es cristiano, usted tiene que demostrar que es hijo de Dios. Si la vecina le llega a tirar la basura ahí enfrente de su casa, recójala y platique con ella. No le vaya a tirar usted también la basura, porque si no, usted está actuando inmaduramente como esa otra persona lo está, lo está haciendo. Llegó el momento de solucionar los malentendidos, si tenemos un jefe que nos está presionando, nos está haciendo la vida añicos, nos está haciendo la vida imposible, sería una palabra para que todos me entiendan, nos está haciendo la vida imposible, ore por él. Y cuando tenga una oportunidad, porque se va a presentar, platique con él y dígale, mire jefe, yo quiero que usted me explique qué fue lo que yo le he hecho como para causarle quizás un problema, una, una, una discusión. Fíjense que yo quiero que platiquemos, hombre, mire, compartamos un almuerzo y dedíqueme unos minutitos para poder llegar a un, a un acuerdo. Es tan sencillo el poder acercarnos bajo la voluntad de Dios. Es tan difícil acercarnos cuando no tenemos la voluntad de Dios, sino lo que tenemos es un prejuicio y un malentendido. Al tocar este tema, mis queridos hermanos, Dios nos quiere librar de todas aquellas deterioros que tenemos en la vida espiritual. ¿Cómo terminó la tribu de Gad? ¿Las tribus de Israel? ¿Cómo terminaron? Contentos. Lo que iba a ser un campo de batalla fue una reunión de reconciliación. Y como le pusieron al altar, el altar de bendición. ¿Qué hicieron? Al tener ese altar, todas las tribus, todos los príncipes adoraron al Dios vivo. Después de un malentendido, abrace a su hermano, no por compromiso, sino para demostrarle que ya no tiene herido el corazón, sino que a paz nos ha llamado Dios. A paz nos compró Cristo Jesús. Oremos, hermanos amados, oremos, oremos ya por cuestión de tiempo, oremos. Padre, gracias te damos por tu riqueza espiritual. Gracias por tu palabra. Oh, tu palabra realmente nos sorprende. Años, Dios mío, de poder comprender la palabra de Dios, pero todavía no la hemos agotado y nunca la vamos a agotar. Es que tu palabra es una fuente de esperanza. Tu palabra son ríos de agua viva. Gracias, Dios mío, por ilustrarnos de una manera tan especial la importancia de enfrentar a aquellos malentendidos y poner, Señor, estos principios bajo una perfecta voluntad. Tu voluntad. Gracias por hablar a nuestros corazones. Escucha, Señor, aquellas vidas que últimamente han tenido esas asperezas, esas desilusiones, esas frustraciones y han escuchado las voces de personas malas que han llegado a prejuiciarles. Dios mío, yo te ruego, ayúdanos a quitar todo prejuicio de nuestra mente, a quitar todo malentendido y llegar a un acuerdo como lo llegaron estas tribus de Israel. Gracias Cristo Jesús, la gloria y la honra, te la damos solo a ti. Gracias por hablar a nuestras vidas, gracias por ministrar cada corazón. Gracias Cristo Jesús, amén Señor y amén.